2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol, muy gusto como siempre estar con ustedes, por fin tenemos a la Premier League de regreso, esperamos mucho tiempo, diría Gustavo Cerati una eternidad, esperé este instante y por fin lo estamos disfrutando desde el miércoles pasado con el partido entre el Manchester City y el Arsenal, que no le va a gustar mucho a Rubén que hablemos un poco de ese partido, pero lo cierto es que con ese partido arrancó el resto de la temporada y con lo que está ocurriendo ahora, recientemente el Tottenham que se acaba de despachar a un West Ham que yo creo que huele a descendido, aunque todavía no esté en esa zona, pero ya lo vamos a estar platicando y pasando por supuesto por lo que hizo Raúl Jiménez que está en gran momento el delantero mexicano.
1: Daniel Reyes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Hugo, Rubén? Pues un, un gusto este regresar con, con Fútbol Pop y sobre todo que ya hay Premier y bueno, me, me, sumando a lo de Cerati, eh, gracias por venir, ¿no? Le diríamos a la, a la Premier. Estamos viendo partidos diarios. Hay que ser también honestos. Ha habido dos o tres partidos que sí son un poco infumables. Pero bueno, uh, somos unos locos de fútbol, sobre todo de la Premier. Así que estamos viendo todo lo que podamos. Eh, aunque sí ha habido, lo repito otra vez, a lo mejor no sé si por... por, por uh, Ahorita ya vamos a desmenuzar la razón es el por qué. Pero ha habido equipos, y voy a ser muy específico, por ejemplo, Liverpool, que yo esperaba muchísimo más de, de ellos, y sí queda hora de ver, así que ya, ya estaremos hablando de eso.
2: Sí, hay varias razones que comentar sobre ese partido de Liverpool, y sobre todo el equipo que montó Klopp en el, en el regreso. Rubén Flores, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hugo, Dani, un placer, como siempre, estar con ustedes, este,
0: platicar de fútbol, y así es, eh, enloquecidos somos, enloquecidos estamos, y... Hablar de fútbol. No me molesta hablar del Arsenal, del City, ni de ningún equipo. Cuando hay que decir la verdad, hay que decirla, aunque el corazón se vaya por otro lado. Pero aquí estamos para eso, para platicar de los resultados, para, para discutir y debatir un poco. Este, no solamente los equipos, sino jugadores, lesiones, entrenadores, eh, Raúl Jiménez, mexicanos, de todo un poco. Y pues a, a darle duro.
2: Muy bien, pues arranquemos porque el día literalmente, y sobre todo en la Ciudad de México, estuvo muy movido con el sismo que nos acudió por la mañana, y después con todos los partidos que, te, que hemos tenido desde la semana pasada en la Premier League, y justamente arrancó, como lo platicábamos al principio, con el duelo entre el Manchester City y el Arsenal. Qué bien está jugando el Manchester City de Guardiola, lástima que se prende ya en un momento en el que es inútil la remontada, no va a haber forma de que lo, lo pueda alcanzar a Liverpool, y el Arsenal, que habíamos hablado muy bien de, de cómo estaba cerrando en, el, en los días previos a la pandemia, y con dos partidos en los que ha dejado mucho que desear, donde ha cometido muchos errores, y para colmo, donde también ha tenido muchas lesiones.
1: Sí, y en ese partido, eh, híjole, ahorita, ahorita siempre, siempre es bueno escuchar eh, la versión de Rubén, porque Rubén está ahí, pero me gustaría hablar, obviamente, de David Luis, ¿no? De, de la actuación de David Luis en ese partido. En los primeros dos goles, obviamente, él es el protagonista, ¿no? Haciendo un error. Eh, clamoroso en el primero y haciendo el penal en el segundo, que a lo mejor puede ser un penal pequeño, pero al final de cuentas si hay, si hay algo de contacto y se puede marcar, ¿no? Eh, pero sí, sí, fue, fue muy desafortunada la, la actuación eh, de David Luis. Y eh, lo que decía, che, eh, el City, impresionante, ¿no? Ya estaremos hablando después del otro partido que jugó, pero en este, eh, la verdad es que no hay duda, el City fue mucho mejor. Eh, y. Eh, no, ni siquiera parecía que habían estado tres meses sin jugar. Y bueno, eh, yo siempre he sido muy fan de Kevin de Debraune y, y, y sigue a un buen nivel.
0: Estoy de acuerdo con ustedes y para no seguir repitiendo, estoy de acuerdo en, en todos los puntos que dijeron. Eh, algunas cosas que cabe mencionar que fueron importantes eh, en, en, en el regreso de la Premier, en el primer partido, aquel del City contra el Arsenal, es que Tenía el ingrediente de, de Pep contra Arteta. Y al final uh -huh. de cuentas, eh, el maestro ganó y le superó al alumno, no le alcanzó. Eh, yo creo que el Arsenal en el primer tiempo, hasta, hasta antes del error de, de David Luis, que creo que es un error fortuito, eh, yo no lo quiero defender porque sí comete los dos errores en el partido, pero hasta antes del, del, del primero, el Arsenal se había visto más o menos, habían aguantado, yo creo que si se van en el medio tiempo 0 a 0 otro gallo hubiera cantado. El error que comete en el primero, él trata de anticipar, trata de, de salir jugando. Es el estilo de Mikel y es eh, la nueva filosofía que ellos quieren tratar de imponer eh, eh, siempre con la pelota abajo, dominada y jugando. Y desgraciadamente le resbala. Si se acuerdan, había estado lloviendo todo el día en Manchester, que sin ser excusa, afectó un poco el terreno de juego. Se le resbala la pelota. Yo creo que es muy fortuito, la, 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 el movimiento de Sterling es muy bueno, le cae justo después del rebote y le pega durísimo y hace una entrada, eh, un, un chute que va a palo cruzado muy, muy bueno. O sea que se conjuntan varios y ahí medio, medio le perdono un poco a, a David Luis. En el segundo tiempo, sí, el error en el penal a Mares es un error de marcación infantil, no es de un jugador mundialista seleccionado nacional. Y figura internacional que Con todo el bagaje que tiene Y todo, todos los partidos y, y, y clásicos que ha tenido No era para que hiciera ese error En el penal Comares Ese sí se lo doy Pero lo que más quiero mencionar una vez más Es que eh, Guardiola le gana a Miquel Pero creo que Miquel se equivoca Desde el primer partido Un poco en los cambios Porque empezó a querer mejorar Y, y poner algunos de los chavos y se le desdibujó el equipo, ya no le alcanzó para, para reaccionar. Yo creo que lo hacía pensando en el segundo partido, pero ya no le alcanzó y la verdad que, que el maestro
2: superó al alumno. Sí, la verdad es que fue una buena exhibición. Eh, es cierto, Rubén, se, se combinan algunos factores. En términos generales, termina siendo muy superior el equipo de Guardiola por plantel, por trabajo táctico, por contundencia. Y si encima, como decíamos hace un rato, se combina con los errores tan puntuales de David Luis y lo que comentabas de, de Miquel Arteta, termina siendo un resultado que incluso, si están de acuerdo conmigo, pudo ser hasta peor. ¿eh? Sí, le salió barato.
1: Eh. Oye, y, y donde donde tiene el problema fuerte el Arsenal, me parece que es en la central. Ya hablamos el caso de David Luis, Y, y a mí eh, seguí su carrera, la de Pablo Marí, sobre todo acá en Holanda, jugó en el NAC Breda. Y después eh, sabemos que se fue al Flamengo y de Flamengo lo, lo trajeron al Arsenal. Eh, se me hace un buen defensa, pero eh, sobre todo ahí lo, lo exhibieron, eh, lo exhibieron bastante a, a Pablo Marí. Ojalá, ojalá que todavía esté en ese proceso de, de, de aprendizaje aunque no es ningún joven tiene 26 años pero creo que ese es uno de los problemas ahora eh, del Arsenal la, la, la central eh, también el caso de Mustafi no este que, que, sí. que, que, que no está tampoco en, en, en gran nivel así que ahí ahí me parece que que Mikel Arteta es donde va a tener que eh, terminar de aceitar todo no es de ahora, sí, ahora Daniel, y vale la de ahora, un poco
0: Sí, no tienes, tienes sí. justa razón, no, no, no es de ahora ¿eh? El problema en la central del Arsenal Viene ya de, de, de atrás Tiempo, no no, no es justo ahora Y estás hablando de Mustafi que no han dado bien Rob Holding que a mí me gusta Pero tampoco ha, ha estado lesionado Y cuando entra no da Papastopoulos que a mí se me hace garrafal No me gusta para nada Y lo han tenido que meter porque es el que está ahí Y ahora han tenido que llamar A un par de, 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 de chavos Que están en el eh, Sub 23, que a lo mejor hasta chance les dan Ya pusieron a, a Zach Medley en la banca Y que es un muchacho zurdo que me gusta Hablando de Pablo Mari Sabes que empezó muy bien, Dani Empezó muy oh. bien Los primeros partidos Comandó la defensa Y nos hizo a muchos ilusionarnos Incluso oh. a mí Tienes razón eh, Ese partido no anduvo bien Pero creo que fue más la lesión y su ausencia Lo que lo afectó Más que, la, más que la, lo, la, lo, lo que hizo adentro de la cancha eh, David Luis era el que tenía que haber cargado con el peso y, y, y no lo aguantó. Pero la defensa ha sido un punto, no solamente por ahí, inclusive en los laterales, Belarín operado, Kiran Terni ha operado y apenas regresó, eh, tuvieron que improvisar a Milan Lines nice por el lado derecho, Bucayo Saca por el lado izquierdo. Y te digo porque lo conozco bien, los he seguido, sé cómo están, estoy entrenado de, 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 de las lesiones, cómo se recuperan, cómo entrenan y, y han, han tenido problemas ahí desde hace mucho, mucho tiempo. Y para finalizar un poquito el comentario, les comento también que, aunque le hayan tirado tan duro a David Luis y, y se haya comido los errores en, en ese partido, hoy, hoy está por renovar o renovó contrato, lo sé de una buena fuente sí. cercana, estaba a punto de firmarlo esta noche, eh, ya son acá... Tardecito, yo creo que lo hizo, pero no, no lo oficializaron. Pero estoy casi seguro que, que renueva y extiende su contrato con el Arsenal. ¿eh?
2: Sí, es verdad. Es, es, era muy fuerte el rumor de que hoy iba a renovar a David Luis con el Arsenal. Y, y seguimos un poco con el Arsenal porque eh, para mala suerte de los Gunners pierden un partido que tampoco deberían eh, haber perdido. Me refiero el duelo contra el Brighton con una jugada muy puntual y que les quiero preguntar su opinión sobre el choque entre Maupai y Bernardo, que hoy se sabe que también tiene una una lesión bastante fuerte en la rodilla. ¿Fue producto netamente de la jugada del empujón o lo quiso bajar? Quiero remarcar, sin la intención de lesionarlo, porque hay una foto en donde se ve que él, antes del choque ya está apoyando mal con, con la rodilla. ¿Qué opinión tienen?
1: Mira, yo, yo lo que creo es que... Eh, o sea, es muy complicado que un jugador vaya a lesionar, o sea, lo que te llames Roy King. De claro. ahí en fuera, sí sí es muy difícil que alguien vaya, vaya a lesionar a alguien. Ahora bien, sí creo que fue a hacerle falta. O sea, sí, sí, creo que lo fue a buscar eh, para, para hacerle falta. Él no esperaba que, que, que fuera tan grave. Y, y, y ten en cuenta algo, o no sé si también lo viste tú, Rubén, pero al final del partido, en las declaraciones que dio a la televisión, eh, Mao Pai, sí eh, dijo: Bueno, es que los del Arsenal hablan mucho y que bueno que, que los callé, ¿no? Cuando dijo que, sobre todo cuando iban ganando, ¿no? Que, que realmente eh, que lo, se estaban burlando, básicamente. Así que. Que él estaba contento de, de haberles ganado y sobre todo de marcar el gol al final. Y en esa jugada específica, Hugo, eh, yo creo que sí fue a hacerle falta, no me cabe la menor duda. A lesionarlo no, pero sí fue a hacerle falta, y bueno, ni hablar lo que pasó, sí fue, se sí fue muy lamentable. Tal cual, de acuerdo. Fortuita
0: la lesión pero sí fue a hacerle una falta, sí lo fue a empujar, mm. sí fue a hacer presencia, como pasa en muchas otras jugadas, eh, fue desafortunadamente el movimiento, y, y como estaba eh, Leno plantado en el suelo, que, que de hecho la lesión hubiera pasado, aunque no lo hubiera empujado, no sé claro. si de tanta gravedad, que a final de cuentas les puedo platicar que no es tan grave como se pensó, en un momento ah, bueno. se dijo que había sido terrible y que iba a estar fuera mm. por mucho tiempo, y también hoy, hoy me platicaron que por ahí puede ser que entre cuatro y seis semanas eh, No fue tan tan El ligamento no, no se rompe No es como Como le pasa al algún Agüero Que se va Directo al quirófano y lo operan A, a Leno no Y entonces eh, ahí tiene pues una no tan mala noticia el Arsenal. Pero también quería recalcarles y creo que ustedes estarán de acuerdo que hemos venido hablando todas estas semanas acerca de los jugadores y de las lesiones. Y creo que tuvimos razón. Este, esta pandemia y los partidos tan seguidos han sido puntuales y mucha gente lesionándose. Demasiada. No solamente en el Arsenal, pero en varios equipos.
2: Sí, eh. sí, sí. Nada más para terminar este bloque, hay un par de imágenes en Match of the Day al final eh, del partido Donde eh, Gendouzi se cruza con Maupai De hecho uh -huh. lo toma el cuello y parece el que todo. puede haber alguna alguna sanción Y también en ese mismo programa se nota que Maupai Va a preguntarle en la reanudación del partido A Miquel Arteta cómo está Se le alcanzan a leer los labios para preguntarle cómo está Leno. Y, y le dice que no está bien ¿no? y se nota una cara de, de que se, se preocupa un poco por la situación así que coincido, yo creo que, yo creo que hubo sí una falta, pero nunca una intención de, uh, de lastimar uh, al arquero ¿no?
0: rapidito, antes de que, de que cortes que ya sé que nos tenemos que ir, te digo que Wendosi no fue sancionado, se revisó la EP lo revisó y, y dictaminaron que no va a haber
2: sanción bien. muy bien, pues zafó el jugador del arsenal zafó. vamos a hacer el primer corte de este fútbol pub y enseguida regresamos porque tenemos más partidos y la acción, eh, la verdad es que no para en la Premier League, porque después de este par de partidos que ya hemos comentado, tenemos que destacar, por supuesto, lo que está haciendo el Wolverhampton, ¿no? Hoy el Wolverhampton está peleando, y lo comentábamos desde hace días, e incluso en los previos que grabamos antes de la reanudación, que era un equipo con muchas posibilidades de cerrar muy bien, y lo está confirmando, las sospechas que teníamos las está haciendo efectivas, Hoy es un equipo que tiene 46 puntos y que si se combinan resultados de aquí al fin de semana podría estar entre los cuatro mejores de la Premier League y nunca olvidemos que el último partido de esta temporada es Wolverhampton contra Chelsea y lo mejor es que tiene a Raúl Jiménez en forma, volvió a convertir y lo mejor todavía es que cada vez
1: se entiende mejor con Adama Traoré. Sí, 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 estaba, estaba esperando ahí si Rubén saltaba, pero eh, yo creo que hubo eh, lo hemos hablado también en los diferentes espacios tanto aquí en Fútbol Pop como en los otros que estamos que eh, sí da para ilusionar este, este equipo de Wolverhampton eh, no solo para Europa League yo creo que la Europa League lo va a conseguir sí o sí la duda es si va a entrar en Champions eh, el Chelsea tampoco es que se haya visto muy sólido y, y ya lo decías tú teniendo en cuenta que cierran el último partido va a ser una final esa y, y va a ser muy interesante también lo de Nuno Espíritu Santo Dejó muy bien claro ya que, que es un gran entrenador, teníamos la duda un poco de cómo iba a regresar el Wolverhampton después de este, de estos tres meses y la verdad es que siguen muy aceitaditos, eh, sobre todo allá arriba, no lo que tú decías de Raúl Jiménez eh, con Adama Traoré, que por cierto sigue físicamente, sigue siendo un espectáculo eh, verlo, ese centro que le ponen en el primer gol, eh, fue, fue fue realmente muy bueno y, y, y ya luego Rubén nos estará diciendo de la parte táctica que, que siempre es muy interesante, pero no cabe la menor duda que Nuno dio una clase de táctica en este partido. Oye,
0: sí, sí un deleite, un deleite lo de Wolverhampton en estos momentos eh, no me gusta a mí comparar porque los equipos y las temporadas suben y bajan y siempre es este, una montaña rusa, pero si después de todos los partidos que hemos visto, no consideramos que el Wolverhampton es quizá uno de los tres equipos que mejor fútbol están jugando en la Premier, estamos muy equivocados, y ahorita les platico por qué y cuál es mi punto de vista, pero además del deleite de verlos jugar, porque, porque están jugando muy bien, es una alegría enorme que Raúl haya regresado serio, concentrado, eh, trabajando, haciendo haciendo la chama en el partido muy bien, eh, Traore, Jota, todo. La verdad, muy bien. Atrás, la defensa. Eh, nadie habla mucho de la defensa de, de, del Wolverhampton, pero juegan una línea de tres muy buena. Cinco con dos carrileros cuando defienden y no, han, no les han hecho muchos goles. Es una defensa dura de quebrar. Y luego, con eh, el tino que traen los de adelante, que, que han andado muy bien, pues eso eso lo hace mucho mejor. Y... y lo de Raúl Jiménez espectacular, un, un jugador que yo creo que al ataque es el artífice de lo que está haciendo el Wolverhampton, y como bien dicen ustedes, eh, la, la Europa League es un seguro que sí, y ojalá se metan a la Champions, imagínense nada más la historia que trae el Wolverhampton, que hace dos años sale campeón de la Championship, que esperaban solamente quedarse en la Premier y califican a la Europa League, siguen metidos en competiciones europeas, y ahora rascándole con los mejores de, de la Premier League, eh, con un presupuesto que no era tan alto hasta que llegó Raúl, y ahora con un par de incrustaciones, la verdad que lo han hecho muy bien, y en cuanto al sistema táctico que decía, que es uno de los equipos que está jugando mejor, inclusive que el Liverpool, porque ya platicaremos, pero el partido de Liverpool muy aburridito, la verdad, eh, eran los que estaban en mejor forma antes de, de la pandemia, antes del de, de, de receso, y ahora que regresaron, yo creo que el Wolverhampton no tiene nada que pedirle en estos momentos, de la manera que juega, cómo aprietan, cómo salen de atrás, los recorridos que hacen para, 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 para seguir a los jugadores cuando suben. Um, los cambios han sido atinadísimos, ese es otro comentario que veníamos haciendo, que a mí me apasiona, y es el de los entrenadores, hablábamos de las lesiones, de los equipos, todo, pero ahora los entrenadores están haciendo diferencia, realmente los equipos juegan bien, pero hay un par de entrenadores como Arteta, que en el segundo partido que juega contra el Burnley, eh, se equivoca en los cambios y mete a los chavos, se queda muy desprotegido, eh, yo sé que a lo mejor no tiene material humano por las lesiones, pero dejó mucho que desear. Para mí, él se equivoca en el planteamiento y pierden el partido por su culpa. Y del otro lado tiene San, un espíritu santo, que estoy de acuerdo con Dani, qué buen entrenador, lo demuestra. Y están jugando un fútbol a la altura de los grandes, de Inglaterra y del mundo. En estos momentos, Man City y ellos, para, en mi opinión, son los que mejor han jugado regresando de, de, de este receso.
2: Sí, y ¿sabes qué? Otra cosa que también vale la pena destacar, Rubén, que como bien dijiste, es un equipo que se nota bien trabajado desde lo táctico, de lo físico ni hablar con Uret, yo siempre pienso que en algún momento se va a mandar un tackle de rugby en medio campo, pero además lo hace muy bien, le cambia por completo la cara al equipo cuando ingresa, en la primera pelota que toca ya insinúa que va a hacer algo por la banda, y en la segunda, engancha, tira el centro, gol de Raúl Jiménez, y la tercera pelota que toca más o menos igual, banda derecha, conduce, se la deja a Doherty, que también creo que no le hemos dado el crédito que merece a Doherty, es un gran lateral derecho, asistidor, muchos de los goles que ha convertido Raúl Jiménez son gracias a él, y se nota que entre ellos tres hay una dinámica muy buena en el, en el campo, mete el centro, Raúl Jiménez jala la marca y aparece Neto para marcar ese golazo, que yo creo que ahora que hablábamos un poco de machos de Day, cuando sea la, el recuento de los goles de la temporada, sin duda que va a estar entre los mejores de, de la temporada el golazo de Neto. Eh. De golazo
0: y, y ¿sabes qué? Que los dos los, eh, los dos eh, cambios, precisamente en el segundo tiempo antes de los goles, fueron Adama Traore y, y Neto. O sea que una uh -huh. vez más, Nuno Espíritu Santo acertando en los cambios al momento justo de un partido, con buena lectura, y eh, los jugadores dándole buenos resultados.
1: Oye Rubén, pero pero sí, un pero golazazo el de, el de Neto, yo creo que sí. Para, para, para los mejores de la temporada y eh, decías Hugo, lo de Doherty, el irlandés la verdad es que ha andado muy bien y sobre todo que ya lleva bastantes años en, en el Wolverhampton y, y bueno esta es como su, su temporada ya este de, 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 de consolidación en este equipo ahora vamos a ver lo que lo que pasa con, con Raúl Jiménez, yo creo que esa es la, la gran pregunta eh, viendo Match of the Day eh, observando lo que decía tanto Gary Lineker eh, como, como, uy, se me fue. Qué bien se
2: expresaron de él, ¿no? De tanto sí. eh, Alan Shearer como Alan Shitter, perdón, Ian Wright, sí, los tres expresaron sí. muy bien de
1: él, ¿eh? Exactamente, exactamente, justo eso es lo que iba. Y para que Alan Shearer, un delantero de esa categoría, hable como habló de, de Raúl Jiménez, pues digo, no cualquiera. Así que, que el futuro el futuro se ve bastante promisorio para el mexicano. Los tres, de sí, acuerdo.
2: Los, sí, eh, muy bien lo que o sea, decía. Lineker, ¿no? Es, y claro, los tres delanteros, ¿cuántos claro, goles hay en ese punto, programa? ¿no? Sí. no, 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 Me qué entre... bárbaro.
1: Me sentrena se la
2: pero sí. Sí, sí claro. Eh, lo que decía, cuando termina el resumen del partido de, de Wolverhampton con, con West Ham, lo primero que dice eh, Gary Lineker es qué delantero, qué, qué sí. goleador espectacular, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Le, le dio paso a, a, a Shearer y a Shearer sí le dedicó más palabras y sí, diciendo que, que realmente es un delantero espectacular, pero sí, claro, Gary Lineker bueno, qué puedo decir de Gary Lineker, así que, que si algo sí. tienen de ojo, es para delanteros. Oye, jornada
0: sí. de buenos goles también es de Chihu, el del Leicester City qué golazo,
2: eh. Sí, sí que el partido leí algunas crónicas que decían que el partido había sido eh, bastante denso, bastante flojo, y la verdad es que el partido tuvo muchas situaciones de peligro, y Creo que en el primer tiempo, incluso el Watford estuvo a punto de ponerse de adelante del marcado, ¿eh?
0: Así fue, así fue, pero ese gol, hablando de goles, entre eh, regresando la pandemia, entre el de Neto y el de Chilwell, creo que los dos están de súper candidatos para, para
2: para el gol de la temporada, por supuesto. Sí, yo sé que quizá voy a decir una burrada, pero si me preguntan a mí, creo que me gusta un poquito más el de Chilwell que el de Neto, ¿eh? pero igual es un golazo también. Sí. ¿Sabes qué pasa? Entiendo por qué lo dices, porque tiene, está más angulado y
0: le pega en movimiento en el suelo y la pone la pone en el ángulo a palo cruzado. Pero claro. el timing que le da Neto a un cruce de 35, 40 metros es un espectáculo también. Es difícil decir cuál. Ahí yo creo sí, que sí. es de gustos pero los dos son unos golazos.
1: Sí, y en ese partido justo en el empate a uno entre Watford y Leicester, lo, lo que llama la atención es que los dos goles fueron ya al final del partido, ¿no? A, a, uh -huh. Ya pasando el minuto 90, así que, que, que parecía que se iba a 0 cero luego parecía que Leicester se llevaba la victoria y el Watford sacó un punto que bueno, eh, no es que cambie mucho la situación, pero bueno de, de, de perder, eh, de no sumar a sumar por lo menos un punto, pues bueno eh, mejor, ¿no? Pero sí sí da la impresión que va a sufrir el Watford hasta el final de temporada para mantener la categoría. Oye sí, Dani, sí. Hugo,
0: eh, rapidito ahí haciendo un paréntesis que puede ser tema para otro, para otro fútbol pop que se puede, se puede alargar, hay algo que yo no he entendido aquí en Inglaterra siendo la Premier y el nivel de fútbol y tácticamente cómo se juegan los partidos, la intensidad que es un espectáculo, yo no entiendo, todavía he, 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 he tratado de estudiarlo, he tratado de encontrar respuestas y no las hallo, es la manera en que... ¿Cómo ganan o pierden o empatan partidos en los últimos minutos? Justo lo que estás diciendo, Dani, que parecía primero que ganaba uno, luego el gol del otro y luego siempre hay goles del minuto 90 al 95, que si tú vas claro. a un país latinoamericano, tú vas a Argentina, a Brasil, a México, inclusive en España, cuando vas ganando 1-0, cuando, cuando tienes que amarrar un partido, los equipos se cierran y se juegan la vida y es bien difícil. Y aquí, hasta el último minuto, ¿cuántos partidos? no hemos visto desde finales de Fake Cup, copas sí, hasta sí. de todo en todas las ligas, cómo meten goles en los últimos 3, 4, 5 minutos, no sé, no 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 tengo explicación, y sería bien interesante algún día platicar.
2: Sí, eh, nada más para hacer este bloque me gustaría decir dos cosas en ese sentido, y tienen mucha razón Rubén, en el fútbol mexicano diríamos que mal marcan, qué distraídos son, allá sí. podríamos decir... Eh, esta convicción de no dejarse ganar ni la última pelota del partido son maneras de ver el fútbol y también de, de, de marcar y defender en otros casos, así que sí, sí da para extenderse un poco en el tema, y por otro lado eso que comenta Rubén también es muy cierto para los apostadores, porque una de las cosas que más generan en las apuestas de Inglaterra son los goles de último minuto en, en desde hace mucho tiempo, entonces sí es un tema eh, que, que da para platicarlo con, con mucha calma, pero tenemos que cerrar este bloque para ahora sí darle paso ...al futuro campeón... ...que el fin de semana decepcionó bastante. Bien, pues creo que todos esperábamos... ...dos cosas en la primera. Primero, que volviera... ...con todas las emociones que esto genera... ...en cada partido... ...y la otra que Liverpool finalmente mostrara este poder que ha tenido durante toda la campaña. Pero Club nos sorprendió a todos y creo que hasta los mismos jugadores los sorprendió al hacer un mix con jugadores que han tenido momentos relevantes en la campaña y otros que no han tenido tanto lugar como el caso de Minamino que fue titular y otra gran sorpresa fue dejar a la gran figura de este equipo en la banca y me refiero a Mohamed Salah. El partido terminó siendo bastante, bastante parejo. El Everton por supuesto que no se iba a regalar e incluso... Por momentos estuvo cerca de ponerse a frente del marcador en el segundo tiempo y termina siendo un empate que gracias mejor dicho combinado con el triunfo del City postergó el festejo de Liverpool.
1: No y lo decía Rubén también el tema de las lesiones eh, Milner también sale sale lesionado no no sé si ya cuando, cuando si ya está el parte médico de cuánto tiempo va a estar fuera pero bueno eh, salió bastante tocado y eh, vamos a ser muy honestos. Yo creo que he visto 38.500 partidos mejores que este. Eh, estábamos muy emocionados eh, que, que regresara a la Premier Y como tú dices, también ver a Liverpool, eh, ver cómo regresaron. Pero me parece que, digo, es difícil juzgar por un partido. Pero sí parece que traen la misma inercia que traían antes del parón. Eh, iba a decir invernal, pero no, el parón de coronavirus. Hay que recordar que no venían, pero para nada bien. Incluso en la Champions League el Atlético de Madrid fue, les ganó allá en Anfield y los dejó fuera, ¿no? Y, y es decir, yo hubiera esperado que en estos tres meses eh, algo hubiera cambiado, pero parece que no. Aún así, esta es, es su premio. Digo, no, no se les va a ir, eh, pero por absolutamente nada del mundo, pero sí nos están dejando mucho a deber. ¿Sabes
0: qué pasa, Dani, Hugo? Yo creo que, seamos realistas, están a 23 puntos, o no sé cuántos del de, eh, segundo también. lugar. Eh, tuvieron el parón, no quieren lesionados este, yo creo que Jürgen Klopp está siendo un poco inteligente a no presionarlos no demostró y no está arrasando en estos momentos, tiene razón, antes de la pandemia no andaban muy bien, pero no les hace falta, no les hace falta, yo creo que él por ejemplo debe estar más preocupado por lo que le pasó con, 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 con Milner que, que el empate, ¿por qué? porque van a ganar, vendrá el tiempo y yo creo que no sé si se estén cuidando o, o, o quiera tener las nuevas no marchas forzadas para seguir eh, con las otras competencias y, y, y tratar de tener un equipo sano, a diferencia de lo que escogió Pep, que Pep ya ve muy lejos la liga y lo que él quiere es que el, el, el equipo esté bien carburado para las, para las, eh, para las Champions y uh -huh. para, para lo que tenga que jugar más adelante. Entonces... Eh, Sí, Liverpool no regresó bien, no ha jugado bien, hay partidos malos, pero la verdad le alcanza con lo que ya hizo, hizo un temporadón, le metió Canela cuando lo tenía que haber hecho, están en una posición de súper lujo y es cuestión de tiempo. Ahora, claro que todos queremos que ganen, que ganen bien, que demuestren y que, y que sean un digno campeón, pero no podemos olvidar que la temporada fue muy buena y que sí, sí o eso. sí va a pasar lo que lo
2: que, lo que va a pasar y darle también mérito al, al Everton ¿no
1: Dani? porque sí. hizo pa, a
2: ratos un buen partido también, aunque coincido contigo no fue el mejor partido,
1: o al menos el que esperábamos,
2: que se terminó dando ¿no?
1: Oye, y quiero apuntar a lo que decía Rubén que la verdad es que to, toca un gran punto porque uno siempre habla de lo que le queda en la retina ¿no? y lo que tenemos ahorita más fresco es este partido y los últimos partidos de, de Liverpool, pero sí fíjate, que, que tienes toda la razón, no hay que ser tan, tan severos con lo de Klopp, porque bueno eh, tener una ventaja como la que tiene Liverpool, pues bueno, eh, es, es algo espectacular que, que no se veía hace mucho tiempo, así que, que, que sí, es normal, es normal, yo creo que eh, si, si la diferencia con el City fuera de dos o tres puntos eh, sería otro tipo de intensidad la que ponen, ellos saben que ya ganaron así que, que se van a llevar muy, muy, muy tranquilos los últimos partidos, así que tocas un gran punto ahí Rubén eh, y bueno, vamos a ver qué tanto va a eh, eh, poner en predicamento a los jugadores, a sus mejores jugadores, eh, teniendo en cuenta la Champions, porque mm, al parecer eh, había, tenía problemas físicos Mohamed Salah, ¿no? Eh, así que, que vamos a ver cómo hace la rotación.
2: Eh, vamos a ver finalmente cómo, cómo encara el resto de la temporada. Es cierto también lo que comentaba Rubén al principio, esta situación de que tener tantos puntos de ventaja ya te da esa tranquilidad de manejarte. ...y dosificar el trabajo de tus jugadores... ...no arrancar con lo mejor... ...porque sabes que tienes el trabajo hecho... ...y que solo es cuestión de días para que se confirme lo del título... ...que puede llegar justamente... ...a mitad de semana o más hasta el próximo... ...domingo... ...entonces en ese sentido lo tiene... ...muy muy claro club eh, ...y sí quizá nosotros desde fuera lo criticamos... ...por no poner al mejor equipo... ...pero es verdad que las razones... ...las tiene y de sobra para no desgastar el plantel... Sí, es,
0: es, 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 es ...y también es difícil... Eh, todos los rumores y lo que la gente especula ahora empiezan a hablar de que, de que jugadores interesan en otro equipo y él tiene que cuidar los intereses del club él tiene que mantener las cabezas frías de los chavos para, para poder terminar una temporada que ha sido muy difícil es histórica también eh, sí. yo entiendo muy bien lo que está haciendo y lo que deben de sentir, son 30 años no es un día sí. ni dos es un sí. club de, de arraigo con un historial impresionante aquí en el fútbol eh, de la isla de inglesa y, y, y lo que está haciendo es eh, el, el manejo y la gestión de equipo que ha tenido ha sido muy buena entonces yo creo que hay que tenerle paciencia porque 30 años no se dicen fácil y ahí va paso a pasito le costó 4 años, recordemos que al principio también no nos gustaba lo que hacía la temporada pasada hacen 99 o 100 puntos y no logran ganar,
1: no le alcanzó bro. no
0: le alcanza, es una cosa no. increíble y ahora bueno más calmado, más mesurado, con experiencia y con una planificación y, un, y una base de cuatro años, lo dejan estar sentado donde está y yo creo que en estos momentos es el mejor entrenador del mundo, en mi opinión.
1: Sí, oye Hugo, y nada más decir rápido, eh, como, como eh, detalle curioso, fue el, el, el inicio del partido en el que todos los eh, jugadores, tanto del Everton como del Liverpool, se arrodillaron apoyando el movimiento de Black Lives Matter. Pero Sadio Mané estaba en otra, ¿no? Y cuando pito el árbitro, corrió hacia el otro lado como, que, ah, no, espérame, se dio que Quería meter que, gol ya, ¿no? Sí, ya quería meter gol Sí, se adelantó. Jugador, dijo, oh, me equivoqué. Entonces regresó a su parte de su campo y ya se arrodilló. Así que nada más para apuntar eso como detalle curioso.
2: Sí, porque quizá no... Bueno, realmente no estaba concentrado en lo que estaba pasando, pero eh, sí fue el, lo más curioso del, del regreso, lo, lo de Mané, que también debe estar un poco distraído, por lo que se está especulando, como dice Rubén, ahora que es época de rumores, sí. que se pueda ir para Germain y que Mbappé termine jugando en el, en el Liverpool. Entonces, puede Uy. ser que también vaya por ahí el, el tema de la distracción, ¿eh? Es que es un tiempo bien importante. Está, está después de la pandemia, en el primer
0: lugar... Ahora van a tener que celebrar cuando ganen, los tienen que mantener entrenando bien, que no se les lesionen, seguir en, las, en los campeonatos europeos. Es este, No no es fácil y yo creo que tienen que estar concentraditos y, y mostrar su profesionalismo para que después realmente gocen y disfruten de lo bien que lo han hecho este año.
1: Hogan, yo, yo sé que no, esto no tiene que ver con este partido, por nada para, para decirles. Lo que sí ya se les olvidó absolutamente a todos era lo del no abrazo. ¿eh? Ahora sí ya todo el mundo se abraza cuando meten goles. Ya eso ya eso quedó 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 en el pasado. ¿Sabes qué pasó, Dani? Eso se comentó acá en, en
0: Inglaterra mucho y dijeron que era la regla, pero, pero desde que la Premier implementó los dos exámenes, todas las uh -huh. semanas entre lunes y martes es el primero a casi todos los grupos, ellos tratan de hacerlo los lunes, y el segundo es los jueves, y a los equipos que no terminan en viernes, las, hasta la semana pasada, yo no sé si esta que ya empezaron los partidos lo siguen haciendo, pero hasta la semana pasada seguían haciendo las pruebas y como salían negativos y como ya habían dejado que jugaran eh, ellos están asumiendo que todo el mundo está sano y que no va a haber contagios, es por eso que no han hecho tanto, tanta referencia a, a, al festejo, pero tienes razón, sí. qué rápido se nos olvidó, y lo habían, bien lo habíamos sí. dicho nosotros, que con la autoria sí. no sabíamos contar claro. mucho.
2: pero sí, claro. Incluso en algún momento se especuló que también, ahora toqué, tocando el tema de las especulaciones, que iban a multar eh, la f y a los jugadores que se abrazaran, ¿no?
0: Sí, y, y, otro, y otro punto que también no sé si vale la pena mencionar es lo, de, lo del apoyo de la Premier, que me parece fantástico con el de Black Lives Matter, sí. eh, dejándolos festejar, sí, eh, sí. jugadores arrodillándose antes y después de los partidos, en los goles, eh, algunas leyendas cuando salen a la cancha, los números atrás, eh, los nombres de los en jugadores las apoyando todo. Yo creo que muy, muy bueno lo que hizo la Premier, ojalá otras ligas de otros deportes también lo... lo, lo lo sigan o lo entiendan, por ejemplo, lo de Kaepernick en la NFL, que a mí siempre me ha parecido un error grande, ojalá la Premier League les dé, les dé el ejemplo y, que, y que, se, que sirva para que nos queramos, respetemos y seamos todos iguales en este mundo
1: Totalmente, y, y para apuntalar lo que dices, el diseño de los eh, Black Lives Matter que sí, están todas sí. las playeras lo, según yo, eh, lo diseñó la novia de, de Dini, ¿no? del jugador de, de Watford
2: Esa no me la sabía
1: Sí, 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 lo estaba escuchando ayer. Ah,
2: muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien, buen gesto. Entonces, vamos a cerrar este bloque para entrar con la última parte que incluye el resto de una jornada, lo que vendrá y también el desastroso regreso de Leeds de Marcelo Bienza. Esto es Fútbol Público. Bien, pues estamos ya en la recta final de Fútbol club en este último segmento en el que vamos a platicar lo que ha dejado en términos generales una jornada que incluye la revelación del Newcastle y la confirmación robén Daniel, de dos jugadores que lo han hecho muy bien, pese a que el, las Urracas no están entre los primeros lugares de la tabla, sí hay dos jugadores que hay que destacar el caso de Maximín y también de Almirón, que está jugando muy bien y que le pasaron por encima del Sheffield y eso, estoy seguro, que desde su casa lo gritó todo el Wolverhampton, porque el Sheffield es un rival directo en la lucha por la Europa League.
0: Yo creo que fue un resultado bien engañoso, eh, ese, eh, creo que, no sé si lo hablamos en, en, en otros espacios la semana pasada, pero el Sheffield está teniendo una buena temporada también, es un, es un rival difícil y yo pensé que, que iban a darle mejor partido al Newcastle, y sabes que también, Hugo, yo eh, eh, también pondría en esa lista de jugadores que andan bien en este momento a Joelinton, ¿eh? hace el tercer gol y ha demostrado que, que, que puede ser un referente en el en el Newcastle, ha hecho bien las cosas, y ahí van, poco a poco, imagínate ahora lo que puede suceder con, con el Newcastle, si es que la inyección de capital del jeque del, del árabe eh, viene, imagínate, puede ser, volver a ser un protagonista importante de la Premier, pero muy buen resultado que, que, que tuvo el Newcastle ahí en esos... Eh, el partido contra Sheffield, y rapidito, antes de que Dani comente del Newcastle también, no podemos olvidarnos comentar que la, la parte baja de la tabla está calientita, calientita
2: Sí, sin duda, ¿no? El tema de, de, de la parte baja que tiene por ahora al Bournemouth como el último el Aston Villa y el Norwich, pero yo creo y sobre todo por lo que vimos hace un rato con el Tottenham, que el West Ham como juega, está queriendo descender a toda costa. ¿eh? Qué mal jugaron,
0: yo estuve viendo eh, en buena parte el primer tiempo y a ratos el segundo tiempo, ahí combinado con otros partidos, pero qué mal se defienden los del West Ham, era una cosa terrífica. Lo rescatable también ahí es que Harry Kane regresa, mete un gol, yo creo que es de esos delanteros que si van uno contra uno con el portero Estamos casi seguros que, que meterá gol, pero lo dejaron muy solo, el, el West Ham no puso atención y hubo muchas otras oportunidades. La parte de atrás está muy, muy, muy mal en el West Ham y ya se metieron de lleno, de lleno, de lleno en la parte baja de la tabla porque... Norwich es casi un hecho que se va y sí, luego bien. ahí entre Aston Villa, Bournemouth y West Ham ahora son tres equipos que están empatados en puntos y luego tienes al Warford que está cerquita. El Brighton ha tenido un par de resultados y es, ha rescatado un par de puntitos y, y, y lo tienen medio a salvo, pero también eh, cerca de, 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 de que en un par de partidos, que lo habíamos comentado con esta, con esta vuelta del fútbol, una buena semana donde juegas dos, tres partidos entre que será un lunes, un, un viernes y al siguiente lunes en una semana o, o en nueve días que juegues tres partidos. Donde saques y, y, y si puedes hilar tres resultados buenos, te vas para arriba. Pero si te va mal, como por ejemplo al Arsenal, te vas para abajo, y ni a media tabla y lejos de, de, de cualquier competición europea para los para los gunners.
1: Sí, con este, con este triunfo del Newcastle. Yo creo que, que le da mucho oxígeno. Se ve muy complicado que, que se metan en problemas. Todo puede pasar, pero pero sí creo que tiene un colchón que va a ser muy complicado de, de, de que lo de que lo alcancen. Eh, y lo de Miguel Almirón, obviamente, eh, llama la atención. Este paraguayo que, que de Argentina se fue al Atlanta United y de Atlanta se fue al Newcastle y está jugando bastante bien. Vamos a ver eh, si la próxima temporada sigue en el Newcastle. Lo que decía Rubén, a ver si si sigue en pie lo de la compra de Newcastle y si sigue así, o sea, si sigue en pie la pregunta sería ¿cuántos jugadores de este plantel estarían eh, la siguiente temporada teniendo en cuenta que, que van a abrir la, la chequera a, a lo grande? Ahora bien hay que tener en cuenta que también está el fair play financiero y en teoría, y digo en teoría porque yo creo que se ha visto que a muchos equipos esto no le importa, no podrían mm. eh, fichar por ejemplo a Messi, Mbappé a Cristiano Ronaldo, en teoría no se podría pero bueno, eh, siempre hay la forma, así que, que eso eso estaría bastante bueno, ¿eh? Eh, y San Maximín también, eh, aparte no, no solo es cómo juega, sino lo que transmite y eh, eh, la alegría que tiene por jugar y también fuera de la cancha, también lo hemos visto en redes sociales eh, también, también es un tipo que cae bastante bien.
2: Es como el engolo canté de, de en su <risa> momento el Leicester o ahora el Chelsea que siempre sí. está sonriendo no importa lo que pase con San Maximín también pasa un poco parecido, ¿no? Eh, Eso es eh. un jugador que, que contagia al, al resto de sus compañeros. Y por otro lado, también, ya para entrar en esta recta final de, de Fútbol Club, no podemos dejar de platicar un poco sobre el Leeds de Bielsa. Había muchas expectativas, Rubén, Daniel, sobre el regreso también del Championship, sobre todo porque está cerca, o pensamos que está muy cerca el Leeds de, de lograr el ascenso, pero después de lo que pasó con el Cardiff que no es un equipo que le, le, en teoría le pudiera eh, oponer o mucha resistencia, terminó ganándole y le ganó bastante bien al equipo de Bielsa y eso uh -huh. provocó que hoy estén empatados en puntos el Westrom y el Leeds con 71 unidades. Yo creo que fue un
0: resbaloncillo ahí del Leeds. Eh, yo veo difícil que que, que, que pierdan el ascenso directo. Eh, Westbrook pasan dos, así que Westbrook y Leeds seguramente serán los que los que pasen. El Fulham, el Fulham está ahí abajito con, con creo que son cinco o seis puntos, pero, pero se ve difícil que los alcancen. Eh, Marcelo los tiene los tiene bien aceitaditos. Si bien es cierto lo que comenta, jugaron muy mal. Eh, lo estuve viendo a ratitos. Y, y, y Marcelo no estaba contento con ello Pero conociéndolo seguramente le va a dar duro Y va a tratar de mejorar los errores Tratará de mejorar todo lo que, lo que, lo que El resto de la temporada Lo que les falte para que no tengan el mismo descalabro Que tuvieron el año pasado Y luego los otros equipos De, de los playoffs offs Los que se peleen en el último lugar Para, para ascender a, a, a la Premier Y también cabe mencionar que eh, los partidos de la Liga 1 y la Liga 2 se reanudaron los playoffs y hubo ahí un par de sorpresas de equipos chicos. Y ya habrá en un par de semanas eh, las primeras finales en Wembley que se ponen muy buenas. Ya que se, que se acerca el tiempo, lo platicaremos. Pero te puedo decir que Colchester iba ganando y el Exeter le dio la vuelta. El Northampton también iba perdiendo y en su casa ganó. Y ahí ha estado también muy interesante las divisiones de abajo, que aunque no las seguimos mucho porque la Premier está acaparando todo y con todos los días los partidos que, que hay de la Premier no 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 se habla mucho, pero vale la pena que en algún momento, antes de que lleguen las finales de esas categorías, platiquemos un poquito para que sepamos quiénes son los equipos que tendrán los ascensos.
1: Oye, Rubén, y hablando de eso, una lástima lo del Sunderland, ¿no? Qué mala suerte tuvieron sí. que, 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 bueno, cuando se acabó la temporada para definir los playoffs, quedaron fuera. Y, y, y es, es durísima la Championship, es durísima. Acá tuvo la ventaja el Leeds. ...que el Fulham había perdido contra el Brentford... ...que también el Brentford está, está peleando allá arriba... Eh, ...estoy de acuerdo, va a ser muy complicado... ...que tanto el Fulham como el, el Brentford... Eh, le, ...le quiten ese segundo lugar a Leeds... ...incluso están empatados eh, con el West Brom... Eh, ...entonces va a ser muy complicado... ...yo creo que también West Brom, Albion y Leeds... ...van a subir directo... ...y luego el playoff va a ser buenísimo... ...también está ahí eh, mi Nottingham Forest... ...y a la atención... Y, ...y eso siempre le hemos hablado acá... Que, lo difícil que es eh, el Hull City que hasta hace unas temporadas estaba peleando eh, bueno que no hacía tan malas campañas en la Premier pues ahorita está muy comprometido y, y, y parece que que, que, que sí tiene todas las papeletas para, para descender eh, lo mismo con el Boro ma marcha lugar 21 y, y, y eso es un poco lo, lo bonito de la championship no que dígan, díganme, Rubén. de
0: no, perdón que te interrumpo. es que eh, pensé que habías terminado, pero te iba a comentar que es lo bonito, sí, porque si te pones a ver los equipos que juegan en la championship, eh, creo que de los 24 equipos, si mucho me apuras, 20 o más han estado en la Premier League, y eso es lo que por hoy hoy día es tan interesante las dos categorías, porque hay, hay clubes y, e infraestructuras de, de clubes enormes, grandes, que están jugando en divisiones de abajo, que dices ¿Cómo puede ser? no Y otros chiquititos que les ha ido muy bien, juegan buen fútbol y se están metiendo a las páginas de los equipos grandes, así que tienes toda la razón. Ahora, regresando un poquito a lo de Leeds y West Brom, también si te fijas en el calendario eh, Fulham, Brentford, Notts Not, Not Forest y Preston, que son los que están en los lugares de abajo, tendrán un, calen, uno, un calendario un poquito más complicado que el Leeds y, el, y el West Brom para el final de la temporada. Por eso yo también acuerdo, eh, concuerdo contigo de que no creo que se les escape.
2: No, y, y lo que comentaba le que es una liga muy pareja, para muestra lo que pasó en la jornada. Ninguno de los equipos de arriba pudo ganar. Westbrook empató, Leeds perdió, Fulham perdió. El Brentford eh, creo que fue de los únicos que sacó... Porque le, grado, le ganó el Fulham. Sí. Le ganó el Fulham, sí, claro. Sí. Nottingham empató y el Preston eh, empató, ¿no? Eso... Se le combinó para bien y para mal al, al Leeds porque si hubiera ganado hubiera sí, tomado sí. mucha más distancia, sí, sí, sí. pero ahora está un poquito más apretado. Yo también creo que va a terminar ascendiendo, a menos que como diría Maradona se le escape la Tortuga, cosa que lo veo sumamente difícil, pero sí que va a ser un final apasionante, muy cerrado, y que de entrada, si hoy terminara la temporada, veríamos dos partidos por el playoff muy calientes. Fulham contra Preston y Brentford contra Nottingham Forest, el equipo de Daniel, que en el fondo, me gustaría justamente que el Nottingham fuera el, el, el tercer equipo en ascender esta temporada. ¿eh?
1: Oye, y e, ese playoff es, es apasionante, ¿no? Acá, acá Rubén siempre nos ha platicado, eh, sobre todo el último partido, ¿no? Que se juega en Wembley. Ojalá, se los digo de corazón, amigos, ojalá algún día estaremos, estemos presentes en, 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 en ese partido, porque si sí ha de ser una experiencia inolvidable.
0: Es la locura, no sabes lo que es, los pueblos enteros de los equipos que van a jugar la final se, se van a, a Wembley y es un 50-50, Wembley le caben ahora creo que 80 o 90 mil aficionados y dividen las dos eh, tribunas. Y, y ponen mitad y mitad, y ponen los colores de un equipo, los colores de otro, y es, es, es el pueblo entero, viajan, van, están, apoyan los familiares, es un ambiente muy, muy diferente a la Premier, es una final muy muy familiar, muy de, muy de cultura, muy de, de la gente, de, son gente que han apoyado a esos equipos por generaciones, y es, es un ambiente espectacular, que, que, que en efecto, me gustaría mucho algún día que lo pudiéramos disfrutar, porque, porque es algo... Está en la wish list de, 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 de partidos de fútbol que, que
2: cualquiera que le gusta debería ver. Sí, y parte de eso lo comenta Rubén antes de terminar con el podcast de hoy. Se puede ver justamente en la serie del, del Sunderland, ¿no? Cuando juega sí. contra el porno de partido en Wembley. Sí. Todo el pueblo está preocupado por los boletos. Toda la gente quiere conseguir boletos para ir Lamentablemente pierde el Sunderland, spoiler para los que no han visto la serie, pero, este, pero sí es un poco parte de lo que se veía, ¿no? Lo que acaba de comentar Rubén y que se refleja en esa serie, ¿no? Oye, oye, además déjame decirte que también te voy a decir que es impresionante.
0: En cuanto acaba el partido, el equipo que pierde, el estadio, la mitad se vacía, se van, no hay nada. Sí, de de un estadio lleno con un ambientazo a, a no tan electrizante porque. Hay gradas vacías, pero la mitad se va completamente y se queda nada más el equipo que gana. Y es es una sensación muy,
1: muy chistosa, muy rara. Es que imagínate el dolor, sí, sí, ¿no? el dolor, el dolor, eh, Rubén Hugo, de, de estar ahí viendo a tu equipo perder y, y realmente ver, ver celebrar al otro. yo, yo Honestamente, yo también me saldría, ¿eh?
2: Sí, sí, yo también no, no me quedaría, sinceramente, si mi equipo no hay más pierde, perdón, de...
1: lo sé, pero, pero me saldría. Sí.
2: Este, solo llego a felicitar a mis amigos por mensaje de texto y no me hablen hasta el día siguiente. Me quedo Oye, Oye,
0: y sabes qué, nada más para ponerle en contexto lo que significa ese partido, tú sabes que en ese partido los jugadores eh, que meten los goles o que hacen que el equipo ascienda quedan en la historia del fútbol inglés, ¿eh?
2: Sí, sí, O sea, sí, de ese grado, de
0: a ese grado eh. que, el que juega la final y la gana, queda en los libros y es, es, es leyenda de por vida en ese club y cuando tú vas eh, independientemente de lo que le pasa a su club pero cuando tú vas a los clubes y hablas de jugadores los que llegaron a jugar ese partido se
2: convierten en leyendas Sí, la verdad es que tiene, tiene mucha historia y se acerca justamente esa mejor parte de la temporada en la que vamos a poder platicar con más calma sobre esas finales de Wembley de hecho, nada más para terminar ahora sí, la que comentabas entre el equipo del Northampton y el Exeter se va a jugar el 29 de junio y es la primera de las finales que, que va a tener eh, Wembley como, como escenario, ¿no?
0: Así es, así es, qué lindo es el fútbol, amigos.
1: Sí, sí, sí la, pues. justo, justo estaba pensando eso, Rubén, de, de qué, qué hermoso que estemos hablando otra vez de, de lo que está pasando en la cancha, después de haber estado muchos sí, meses hablando nada más de rumores de qué va a pasar cuando regrese la premia, verdad ta, es hermoso poder hablar otra vez de lo que está pasando en la cancha.
2: Muy bien, muchachos, pues tenemos que despedirnos, Daniel, Rubén, un gusto como siempre estar con ustedes. Un,
1: abrazo, un placer, amigos. como siempre.
2: Esto fue Fútbol Pub y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos.